0: Kairos, el tiempo de Dios. Un espacio para jóvenes hecho por jóvenes. Entrevistas, música, cine, testimonios y amigos. Quédate con nosotros, ya llega Kairos. Es
1: tiempo de prestar el hombro, el oído, las manos. Amar con el corazón
2: abierto, con los ojos Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estábamos acá con Kairos programa en vivo por YouTube y como decimos todas las semanas no tenemos un problema en nuestro reloj pero sí en YouTube que yo todavía no puedo verme en el retrovisor así que eh, no sabíamos si estamos al aire o no pero este programa es después va a ser transmitido por recirco. la página de Radio María Joven que tampoco me anoté para hoy como para la semana pasada tampoco. ¿Cuál es? Viene el link para que puedan entrar y si no también por Spotify, eh, buscándonos como Radio María Joven en esto que es Cairos, todas las semanas. Vamos ¿Estamos? a empezar entonces con la primera de las columnas de esta semana de Cairos, que es nada más ni nada menos la columna de Actualidad Espiritual. No me acuerdo si habíamos puesto Actualidad Espiritual o Actualidad Teológica. De, pero, no, no, act no, 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 no. Actualidad Teológica es demasiado. Esto teológica tendríamos que
3: estar muy despiertos, imagínate.
2: Sí, que hay que hacer el programa a las 6 de la mañana a las con la Gómez. Cierto, cierto. Así bueno, recibimos entonces, si les parece bien, al columnista de esta semana de entonces, la columna de Actualidad Espiritual, el padre Andrés Perone. ¿Cómo andás Andrés?
4: Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien?
2: Bien, Se bien. Se muy ya. contentos. So sosteniendo <risa> sosteniendo la noche del miércoles. <risa> Che, sí, Andrés, te tenemos que sumar a la pregunta obligada. ¿eh? No, no está consensuado esto, pero solo aceptando respuestas incorrectas. Dentro de 50 años, ¿quién va a ser prócer en Argentina? No hay duda. Papa Francisco, Argentina. Yo sabía. Ah. sabía sí, sí, media cantada <risa> la respuesta. Media... Mira, al final de la entrevista, te vamos a volver, de, la entrevista che, de la columna, te vamos a volver a preguntar dándote la posibilidad. De resarcir. Ah, de ser más era. original. O sea, no, porque encima puede ser, no, puede ser correcta. Eso es lo grave.
0: Ahí me decían que Santi marateas una respuesta correcta. No. Mm. No, no, decirle eh, al club, no, no.
2: Decirle a tu club de fans que está cerrada. Pero el Papa Francisco sí. podría ser que eh, no, en algún billetín. Que haya...
1: eh, están queriendo ser Cosco, ¿no?
2: No, ah, la, tu respuesta fue correcta. Está. Ah. Tu respuesta fue incorrecta, porque Coscu no va a ser correcta. ¿Andrés, vos sabés quién es Coscu?
4: No, no no sé de quién están hablando ahí. A ¿Carlita, vos
0: estoy, sabés quién? Carlita te lo va a explicar después.
1: ¿Es un qué, un qué, un qué? ¿Y explicaciones? No, ¿qué? ¿Es un qué, Camilo?
2: No, no, así me... ¿Qué dijo? Primero, dije cantante, dije cantante, me retracto.
3: Bueno, Coscu. Pido la palabra, después vamos a hablar de esto porque me interesa lo que nos va a compartir hoy el Andrés.
2: Dale, gracias Carlita. Andrés, <risa> todo tuyo el espacio, te escuchamos atentamente.
4: Bueno, en esta columna de, de espiritualidad de Kairos este, queríamos compartir algo que tiene que ver con la esperanza. ¿no? Los cristianos somos, somos llamados a ser gente de esperanza. Si hay una, una cualidad, una, algo que nos identifica de alguna manera es que que estamos llamados a eso, a ser ante todo gente de esperanza. Y en este tiempo hemos celebrado eh, algunas personas, hemos hecho memoria de, de ciertas personas que nos ayudan a, a acordarnos de la esperanza, de lo importante que es, ¿no? En este tiempo hemos celebrado al santo cura de Ars, que ustedes en un programa lo han nombrado, ¿no? Como patrono de los párrocos.
3: Han Así recordado es? a sus
2: párrocos, me imagino, ¿no? El 4 de Pero nos acordamos muy bien de los párrocos, ¿eh? Ojo. Ah, bien, o sea, hay de todo. En la, en la historia de cada uno hay párrocos sublimes, párrocos no tan sublimes, pero nos, nos acordamos de todos y, y muy felizmente, claro. Hay de todo,
4: hay de todo. Pero bueno, este fue bueno, Che. El que fue bueno. Pero en su historia, que, que a veces también es dada a caricaturizarla un poquito, ¿no? Eh, hay algunas cosas que, que nos hablan mucho de la esperanza. ¿no? Por un lado, en él, en su persona, y por otro lado, en su comunidad, en, en Aras, en ese pueblito. Eh, él, si uno ve algo de su biografía, cómo, cómo fue su, su vida, ve que humanamente hablando, al menos cualquiera hubiera visto en él desde chico, por, por su personalidad, los límites que tenía... Eh, la familia, el contexto social de donde venía, eh, no le daban mucha chance, ¿no? era alguien que, que cualquiera y con buena voluntad diría, y, pobrecito digamos, vamos, vamos a ver, ojalá que pueda al menos sobrevivir en esta vida ¿no? y su testimonio de vida con su esfuerzo, con su confianza en Dios, con su entrega, ¿no? hizo que hoy sea alguien conocido mundialmente, alguien que ha influido en la espiritualidad cristiana, alguien que ha sido nombrado patrono de los párrocos del mundo, ¿no? como modelo de, de pastoral, ¿no?
2: un uh -huh.
4: cura que fue modelo de, de atención pastoral, de cura pastoral. ¿no? Eh, en él vemos que todos tenemos chances, ¿no? que hay esperanza, que no están ya las cartas tiradas y te tocó lo que te tocó y no hay forma de mirar para adelante con una mirada diferente. Mm. Eh, hay posibilidades Siempre hay posibilidades
2: ¿no? Y al mismo que... tiempo Sí, pero perdóname Andrés que te interrumpa Pero eh, este, que es costumbre <risa> Estaba pensando esto Que siempre hay, siempre hay chance digamos, siempre se, puede, siempre se puede hacer algo Yo me acuerdo que alguna vez vi por ahí eh, Leí por ahí que el, que el cura de Ars Era bastante burro Esto como vos decías, ¿no? suena fuerte, eso así, pero era, le costaba mucho los estudios, digamos, ¿no? Eh, no, no no le quedaban bien las cosas pero dicen algunos que en sus libros en su biblioteca que era muy precaria, tenían los libros bien estudiaditos, bien subrayados bien marcaditos entonces como que me da, me da a pensar esto de la esperanza, digamos, que no es una, no es algo ingenuo de decir eh, viene todo de arriba como paquete así que pum, el cura recibió un montón de dones de talentos, de qué sé yo, y y entonces todo, todo obra de Dios, sino que la esperanza, capaz me estoy readelantando, te pido perdón, ¿eh? pero que la esperanza cristiana se funda también en, en saber que Dios obra cuando el hombre aporta todo lo que tiene para aportar. ¿no? Los de los, los cinco sí. panes ¿no? y los dos peces, como que vos, tenemos que hacernos, se resume esto que te interrumpí en decir, vos tenés que hacer tu parte, digamos ¿no? cada uno tiene que hacer su parte, porque si no pareciera ser que todo es medio abstracto. No,
4: no, no. Por eso decía que en él se destacó su esfuerzo personal y su confianza en Dios. ¿no? Como era mm. este equilibrio entre confiar en Dios, pero poner de su parte. ¿no? Mm. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿no? <risa> el cura podría haber dicho, no, no me del cuero, yo no. Hasta acá llego, ¿no? Y sin embargo puso muchísimo de su parte. De hecho, su vida fue muy sacrificada, sobre todo por eso. Porque eh, humanamente eh, no se le hacía fácil. ¿no? Quizás otros tengan ciertos talentos, ciertas capacidades, no sé, intelectuales o de forma de ser, de, de llegar a los demás, de sociabilidad, de, que él no los tenía. Claro. Eh, entonces tenía que poner mucho esfuerzo de su parte para, para dar pasos. ¿no? Mm. De hecho, los que, los que lo han conocido y cuentan, dan testimonio de su vida, era un hombre muy sacrificado para llegar más a los demás. ¿sí? Claro. Y... La comunidad del Ars, justamente fue enviado a ese pueblito porque era un desastre, era un pueblo olvidado, perdido, chiquito, que dentro de la diócesis no era muy valorado. Y como este cura mucho no le da el cuero, bueno, lo llevamos ahí que, que haga lo que pueda y que no moleste mucho. Mm. Y Ars, en su época, se convirtió en un centro mundial de espiritualidad. Para la época hay que pensar que hasta llegó el tren a Ars, ¿no? lo que ha significado eso, ¿no? como fue un, un polo, de, de, de renovación espiritual, ¿no? de toda Europa en esa época, querían ir a Ars, ¿no? hasta Qué el mismo lugar. pueblo, que por todo el mundo era visto como ¿no? nada, ese lugar no vale, ¿no? Tipo, tipo lo que decían del pueblo de Jesús, ¿no? que puede salir bueno de ahí, ¿no? Bueno, de Ars, que puede haber algo bueno, esa comunidad recibió el mensaje que el cura de Ars le dio, eh, lo tomó, lo hizo suyo y también comenzó procesos de, de cambio comunitario ¿no? el cura de Ar lo hizo en su persona pero está interesante que el mismo pueblo de Ar hizo un proceso de cambio comunitario en donde no solo importaba cambiar yo, sino maduremos, cambiemos, nos transformemos juntos ¿no? y es la comunidad el pueblo el que pasó realmente a, a otra etapa a otra historia ¿no? entonces un ejemplo muy fuerte de, de esperanza cristiana ¿no? me parece que está bueno repetir el dicho, Dios rogando y con el mazo dando, porque ah, bueno. en ellos se, se, se dio de esa manera.
2: Segunda interrupción de la noche, perdón, pero sé que también querías hablar un poquito de, de Don Bosco, que fue su, su fiesta hace unos días, y en concreto te quiero preguntar esto, me acuerdo también en, algún, en alguna cosita que leí ahí de así Prensa, que decían que entre las diferencias, si alguno está escuchando y nunca lo hizo, tiene artículos muy bonitos para la fiesta de los Santos y que alguna vez fue un sacerdote muy conocido de una basílica, una catedral a escuchar una de las prédicas Entonces cuando lo vieron llegó, ¿cómo viene a escuchar a este cura? Usted, que, que la gente para oír su prédica hasta se sube a los confesionarios y dicen anécdotas, no anécdotas que que él contestó sí. Para escucharme a mí, se suben a los confesionarios, pero cuando escuchan al cura Dars, van y se arrodillan en ellos. ¿no? Estoy diciendo que oh. llevaba la, la confesión. Son anécdotas que vaya a saber uno si son o no son, pero lo que le quería preguntar, lo que le quería preguntar, anote padre usted. Por favor, <ríe> eh, por favor hablando del cura Dars, me salió tratarlo de usted. Bueno, que, quería preguntarte, Andrés, es <ríe> para nosotros y para, la, para los que estamos en, en la iglesia. Y para vos que sos sacerdote Y para tus hermanos sacerdotes ¿Qué nos dice el, el cura de Ars hoy? Digamos? También decíamos en chiste hace un rato el, el cura de Ars comía una papa por día Por su sacrificio O tenía una sotana Y eso era la única ropa que tenía Pero más allá de eso que es anecdótico Y es su vida y es admirable Pero quizás no tan imitable ¿Qué mensaje nos deja hoy? digamos ¿no? A los curas, a la iglesia A nosotros que, que queremos ser cristianos ¿Qué, ¿Qué ejemplo nos deja en concreto para, para imitar? Sí? Eh,
4: según mi modo de, de entenderlo, el cura de Ash nos deja un fuertísimo mensaje de la centralidad de Dios. ¿no? En, en nuestra vida, Dios quiere ser el centro. Y cuando Dios es el centro, todo se empieza a ordenar. ¿no? En cambio, cuando ponemos a otras realidades en el centro, que no, que no están llamadas a ser el centro fácilmente nuestra vida empieza a desordenarse. No porque Dios lo mande, porque Dios nos castigue, no, 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 sino simplemente porque eh, desordenamos la, la vida. ¿no? Y el cura de Arlo que hizo en, en la vida de sus parroquianos fue eso, recordarles que, que Dios es el centro. Y cuando dejas que Dios sea el centro, tu vida se ilumina, tu vida se
1: ordena, tu vida se ubica. ¿no? Me acuerdo, eh, hace un tiempo lo escuchaba Fran Orioli, el que tenemos como columnista de psicología y salud mental, y etc., eh, hablar de... Creo que era lo que decía San Agustín, creo, pero no quiero confirmarlo. Yo lo escuché de Fran. Eh, creo así como que la paz era cuando cada cosa encontraba su, su lugar correcto, ¿no? Eh, y, y, bueno, Fran obviamente hablaba no, no de... No solo de las cosas físicas, que creo que es una realidad Creo que cuando, no sé, cuando la casa está ordenada, por así decirlo Encontramos una cierta paz, una cierta comodidad Por lo menos yo soy muy obse eh, <risa> Sino que también como, como en lo espiritual, ¿no? Cuando logramos poner a Dios el lugar que le pertenece ¿no? A nuestras relaciones, el, el lugar que le pertenece a, cada, a nuestros deseos, el lugar que le pertenece Encontramos esa paz interior, ¿no? Entonces como que el hecho de acomodar y poner En este caso a Dios en el centro Como que va armonizando y nos va generando esa paz Que después tiene su fruto. Nada, ah, una cota de pino pavo, pero...
4: No, no. Sí, sí, pero está en sintonía. Va por ahí. ¿no? Sí. Es la experiencia también de San Agustín. ¿no? para tantos en la iglesia deja, eh, no deja de ser significativa. ¿no? Cuando San Agustín escribe, tarde te encontré, hermosura tan nueva y tan antigua. Yo te buscaba tan afuera y gustabas tan dentro. Toda su vida fue una búsqueda de Dios, aunque le pusiera otros nombres, no le pusiera Dios. En el fondo buscaba la felicidad, buscaba el orden, buscaba... Lo, lo que más llenara su corazón. ¿no? Bueno, el cura de Ars recordó con su vida que eso que tanto busca el ser humano para ser feliz se llama Dios. Mm.
2: Qué lindo. Y hay alguien que vivió todo esto. Hay alguien que, que vivió todo esto muy de cerca. ¿Eh? María, ¿verdad? María, te, te, te dio el pie para el segundo tema el
4: 15. que sería. Sí. La hemos celebrado el 15 y como la, la Asunción de María. ¿no? Y esta, esta fiesta tan hermosa es una fiesta que también el Papa Pío XII eh, la regaló a la Iglesia en 1950. ¿no? Porque la Iglesia, desde los orígenes, hay testimonio de hecho de los primeros padres de la Iglesia, siglo I, siglo II, en donde eh, hablan de, de, de esta Asunción de María. Pero no era dogma de fe, no, no era dogma. Bueno. En 1950, Pío XII decretó el dogma de la Asunción de María. ¿Por qué? Por este tema de la esperanza. ¿no? Europa, sobre todo, venía de dos guerras mundiales que habían destrozado y, sobre todo, destrozaron la esperanza. ¿no? Es como que todo moría. ¿Para qué forzarte por formar una familia si después se mueren todos? ¿Para qué forzarte por, no sé, una empresa, un negocio un... si después todo se cae? ¿Para qué for... O sea, la esperanza se había caído, aunque Europa empezaba a reconstruirse, pero la esperanza había caído. Y entonces el Papa en ese momento eh, vio que era de alguna manera, sí, un tiempo oportuno para recordar el, el valor de la esperanza. Y lo recordó con María, ¿no? María que, que, que sube al cielo, ¿no? la, la asunción de María, eh, es una, eh, gráficamente nos ayuda a decir, levanten la mirada, ¿no? Vieron que cuando alguien anda triste, desanimado, casi siempre el rostro es mirar hacia abajo, ¿no? Che, ¿qué te pasa que tenés la mirada así, no? Cuando uno mira para abajo, normalmente está medio tristón. Mm. Bueno, eh, María que sube, ¿no? Levanten la mirada, esperanza, ánimo, ¿no? Hay un hacia dónde, hay una meta, ¿no? Claro. Aunque haya que remarlo un poco en dulce de leche, eh, no, no, es, no es algo... Este, porque sí, vale la pena seguir, vale la pena tu familia, vale la pena el estudio, vale la pena trabajar, vale la pena levantarte todos los días. Hay una meta, hay un
1: norte. ¿no?
4: Uh -huh. la, la
1: fiesta de la Asunción nos recuerda con fuerza que hay esperanza. Sí, yo A mí se me, se me viene esto de que, o sea, sabemos que Jesús también subió al cielo, no pero la diferencia es que Jesús era plenamente Dios y plenamente hombre. Entonces como que nos queda, a pesar de que es muy cercano, un poco más lejos. En cambio María sino plenamente... bueno Hombre, pero mujer, persona eh, subió al cielo siendo plenamente hombre Entonces ahí nos da como una cercanía Mayor aún, ¿no? Como que la esperanza De, de ir al cielo es más posible aún Cuando vemos que una persona Que a pesar de estar llena del Espíritu Santo Era una mujer De carne y hueso, como cualquiera de nosotros Pudo subir al cielo, entonces como que nada eh, Ahí entiendo como la esperanza por ese lado De que si ella pudo, yo también Me sonó un poco a la hora, pero ¿no? no si sé, pasó, yo también, pero... <risa>
4: Sí, pero va por ahí. María es la primera criatura, la primera criatura que, que ya está resucitada. ¿no? Uh -huh. De alguna manera es la primera, igual que nosotros, ¿no? que ya está resucitada. Y eso nos abre muchísima la esperanza.
3: Claro. Y eso, para agarrar lo que, lo que a, a quien nombramos, eh, conociendo un poquito, ¿no? un poquito más a Don Bosco, vamos a meter cucharita como fue el cumpleaños de Don Bosco, <risa> eh, ¿no? en él y, y muchos santos más, no y todos los santos, eh, cómo se vivió la esperanza y cómo hasta el día de hoy nosotros podemos eh, experimentar eh, simplemente por relatos que estén escritos o, o, o por vivencias, ¿no? que, que la esperanza nunca se, nunca se cortó finalmente. Mm. Eh, eh, esto de, del... bueno. Bueno, André, va a hablar mucho mejor que yo, pero no, Don Bosco, el, el objetivo y la finalidad que tenía y lo que buscaban los jóvenes, en los chicos, eh, en sacarlos de, de lo que no no estaba, digamos, no, no les estaba haciendo bien.
4: Sí, Don Bosco fue en eso maestro de esperanza para tantos chicos. ¿no? Que, que Algo parecido a lo que hablábamos el cura de Ars. ¿no? Chicos que por su orfandad, por su pobreza, porque no podían estudiar, porque tenían solamente como horizonte un trabajo que... A los 15, 20 años ya iban a morir seguro, sobre todo problemas pulmonares. ¿no? Eh, chicos que no tenían esperanza eh, de un bosco por su propia experiencia, no porque lo leyó, claro. yo, sino por la experiencia personal que hizo de ser un chico así, con poca esperanza en la vida, eh, se, se jugó entero para dar esperanza, para ser instrumento de esperanza, para recordarle que con esfuerzo y con confianza en Dios se puede, se puede salir adelante, que esa esperanza no es ingenua. ¿no? no somos volados, la mirada en el cielo y los pies en la tierra. ¿no? Esa era una frase muy, muy de Don Bosco, él la repitió muchas veces, los pies en la tierra y el corazón en el cielo, ¿no? sin perder la esperanza, sin levantar la mirada, ¿no? pero realistas, concretos.
3: Totalmente. A mí
0: lo ¿Qué? que me pasa es, ay perdón, eh, que el mensaje de María para mí, está como en todas las épocas de la historia, como que siempre se renueva, y siempre es esperanza. Yo siento que María, por ejemplo, hoy en esta situación de pandemia, que hay tanta desesperanza, es el gran ejemplo de que incluso en el peor momento podemos tener eh, fe, esperanza, vamos a estar mejor. Sí. Eh, nada, siento como que siempre se renueva y que nunca queda atrás eh, más que nada el mensaje de ella como, como compañera.
2: Pensé que ibas a nombrar, a Ani... El tema de Afganistán también, ¿no? Digamos, sí, eh, total. que hoy en día está. No sé si decir si por suerte, elastia, o sea, están muchos en los noticieros, en, en Twitter explotado, digamos, en las redes sociales, la gente cómo se está involucrando. Y digo, una situación. Yo
0: creo que el mundo compleja, Como que super... podemos poner ejemplo varios países. La otra vez hablamos con Emilio de Cuba. Eh, na, muchos países y como que el mundo está como desbordando incluso naturalmente y lo que más se ve cercanamente es la desesperanza. Sí,
4: mm. sí. y nosotros estamos llamados a eso, a sembrar esperanza. ¿no? Pero insisto, una esperanza realista, no, mm. no una esperanza mágica no. ni que vaya a llover del cielo la solución, porque, porque no es así. Y una esperanza que va hasta más allá de lo peor que puede pasar porque no es una esperanza la nuestra, la cristiana, una esperanza que esperamos que, que, que no llegue lo peor. ¿no? Claro. Eh, fíjense en el Evangelio, por ejemplo, con, con Marta, cuando muere Lázaro, ¿se acuerdan? Lázaro se muere y Jesús llega cuatro días más tarde. No, no es que llegue ahí cuando, cuando está por morir y, y ahí justo el último segundo hace algo y cambia la historia, tipo película de Hollywood. Jesús llega cuatro días tarde cuando ya hay mal olor en la tumba, o sea, ya está, ya llegó tarde, ya ya pasó lo peor que podía pasar ya pasó, ya está ¿no? o a la misma María no era que a su hijo lo iban a crucificar y cuando estaban con el martillo ahí no sé, vino claro. un rayo, un ángel lo que sea, y salió y, y no lo crucificaron no, lo crucificaron y le pusieron todos los clavos y la lanza y, lo, y murió o sea, la esperanza cristiana no es la esperanza de, de que lo peor, lo peor no va a pasar confío, aunque pase lo peor sí, sí, sí. Sigo confiando, porque sé que la última palabra no la tiene lo peor, sino que la tiene Jesús. ¿no? Santo Tomás Moro, un santo de la esperanza, este que era el papá de cinco hijas, abogado en Inglaterra, ¿no? que murió mártir, eh, estaba en la torre <ríe> por ser ejecutado al otro día y le cortaba la cabeza y él escribe a sus hijas diciendo pase lo que pase, aunque les parezca lo peor, si Dios lo permite va a ser lo mejor. Confía. ¿no? Es decir, una esperanza que que estaba más allá de, de la esperanza solamente humana.
2: ¿no? Bueno Andrés, nos excedimos un poquito, perdonanos, pero la verdad es que está, es interesante el tema para resignificar algunos conceptos que tenemos, así que nada, agradecerte un montonazo, nos veremos dentro de unos cuatro o cinco miércoles, ¿eh? Eh, para seguir charlando de estas cuestiones espirituales en la, en la columna de actualización espiritual. Así que sí. agradecerte. Agradecerte un montonazo tu tiempo de verdad.
4: Gracias a ustedes, un abrazo grande, nos vemos la próxima. próximo
1: gusto. Si me preguntas por qué estoy acá es que Jesús me enseñó a amar. Entre mi desorden su amor encontré y desde allí no pude parar. Enseño a amar Entre mi desorden su amor encontré Y desde allí no pude parar Te invito a...